0: Ви подкаст «Дій», у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Привіт! В студії раз Олександр Васецький. Сьогодні у мене в гостях Влад Ноздрачов, серійний підприємець, який має відношення до Unit School of Business – суперлюді, інвестор виробника меблів «Дромель». Я думаю, це далеко не повний перелік всіх активностей. Влад, привіт! Привіт, привіт! — Що я ще не згадав? — Я думаю, що ми ще будемо,
1: там, я бачив приблизні питання, які ви будете мене питати, я там
0: понерозказую, що ми робимо, і розкажу, що ще є. — Спойлери, спойлери. — Спойлери, так. Інтриги. — Розкажи свій шлях, як ти став підприємцем, як ти до цього прийшов, чи ти працював в наймі? — Так, так, да, да, дякую за запитання.
1: Я молодий відносно підприємець, бо підприємницький шлях у мене почався не так давно років з 5, тому назад, або з 4, можливо, десь 4-5. До цього всього часу я працював завжди з якимись компаніями, у якихось компаній і був у топ-менеджменті або відповідальним за якийсь конкретний проект, і щось створював, щось робив. А в основному це все стосувалося напрямку маркетингу, креативу, стратегії, маркетингу. Все, що, що пов'язано з маркетингом. Ти,
0: працю, ти працював у Federal Agency стратегом, так?
1: Так, я не, я не був стратегом. Я був, там була така система партнерства, і була система бренд-лідерів, у яких була своя команда, своя група, і ми займалися клієнтами. От я був один із там, п'яти бренд-лідерів, які вели своїх клієнтів. Угу. Ось. І, і... мій прихід у підприємництво якраз звідти, тому що ми багато працювали з великими компаніями із списку Forbes і з власниками бізнесу. Я дивився на них і не розумів, а чого я так не можу? Там вже все дуже просто і все зрозуміло. І помилки, які вони робили, такі, здавалося мені на перший погляд, примітивні. Я думаю, як це так? Хлопці, альо. Я можу так же робити і ще й... Такі ж самі помилки. Такі ж самі помилки, так, можу робити. Тому, так, я дивився на це, дивився, допомагав, допомагав. Ми заробляли для клієнтів багато грошей. Ми робили, ми і для себе заробляли багато грошей, і для клієнтів заробляли. І робили проривні речі, і рекламу знімали, і бренди створювали, і стратегії обирали такі, щоб наш клієнт міг конкурувати дуже достойно на ринку і займати нові позиції, нові категорії і таке інше. Тому мені це дало підґрунтя думати, що я можу таке ж робити. І звідти, і, ну, і Андрій Федорів Власник Федерів груп, і Федерів ейдженсі, і багато інших проєктів. Він такі, така людина, яка підтримує небайдужих і трошки крийзанутих хлопців, які весь час щось хочуть. Тому що я в Федерів з'явився як людина, яка займалась Федерів хаб. Пізніше я займався всіми продажами, займався бізнес девелопментом І пізніше я вже зібрав свою команду і своєю командою багато років працював з клієнтами, створив бренд. От, і в цьому процесі мені стало мало. Я ще щось захотів, і ще щось захотів, і постійно щось ще хочу. І Андрій, та людина, яка каже: Ну окей, летить кудись ну, хай летить, що я буду тримати, треба підсаджувати. І от він, він, він весь такий, і він завжди підтримував. Тому з його, так сказати, підтримки десь це все і почалося. А який перший проєкт запустив? Взагалі, скажімо так, Пристрільних проектів було дуже багато раніше. Десь я там щось міг створювати якісь сервіси або послуги, або щось перепродавати. У мене взагалі до комерції пристрасть давня, і особливо до такої комерції, де споживач відчуває, що він сам хоче цей проект. Я не харцелю, я Продаю я розповідаю наскільки він крутий, як він вирішує проблему, і він це купує. Ну це власне реклама і комунікація, да, і брендинг в принципі, і ну, взагалі, таке щось більш-менш серйозне. Це власне суперлюди. Це проект, mm. який я ініціював прямо в Федорів. Ми зробили пілот MVP в вигляді офлайн-івенту «Брендфазер» або «Папа бренда». Він був дуже гучний, дуже успішний. І ми зрозуміли, що попит на цей проект значно більше, ніж можливість будь-яких арен чи залів у Києві чи в інших містах. І ми вирішили зробити так, щоб тисячі людей одночасно могли на це дивитись. І одночасно я дивився на ринок онлайн-освіти і бачив, як він потужно зростає, як ще на території нашої країни, сусідніх країн, це не розвивається. Я подумав, що чому ні? Класний ринок буде зростати, 100% інтернет буде домінувати, рано чи пізно, і я хочу там бути. От. І здавалося так, що треба відео засняти, в інтернет викласти, і гроші рікою поїдуть. Але не тут-то було. От. І все багато. Ну, я думаю, що про ці речі ми ще поговоримо окремо. От. І це був, а... да, перший проект. Це був перший,
0: перший проект. І ви одразу ж з, Федорів, з Андрієм Федорієвим його курс і став якби, флагманом так, цього проєкту, першим, в принципі, да, курсом. Так,
1: да, да. це, це все було зібрано відверто з сміття і палок. Я зараз поясню, ну, тут, як це було. Кажу, Андрій, давай зробимо онлайн-курс. Придумаємо, як ми будемо в інтернеті продавати. Якось будемо захищати цю intellectual property, да, візуальну mm-hmm. графіку, щоб нас це не вкрали. Якось придумаємо. Коротше, давай робити цю, цю, цю ідею. Він каже, давай. Коли? Це була ключова проблема, тому що ми не знали, коли ми це все будемо записувати, бо роботи було стільки багато. Я з ранку в 9:00 ранку я був уже з клієнтом, в 10:00 у мене була інша зустріч з командами, там о 12:00 у мене зйомка, там десь презентація. Ну, робота Федерів – це 24 години, це треба розуміти, що там дуже так, ну, плідно треба працювати для того, щоб виконувати все те, що від тебе очікується. І підтримувати все на правильному рівні. Але м- ми знайшли спосіб, ми, я так дуже хотів, що змушував Андрія приїздити до офісу о шостій ранку. Ми ставили камеру, з 6 до 9, е- давали йому каву. І він напивався кави, слухав гучну музику. Слухав Рамштайн. Слухав Рамштайн, <світ> да. Я читав тайтри. І він... він на себе електризовував, і ми це все знімали, це все робили, я писав сценарії, писав кейси, збирав всю інформацію, давав йому сценарії, він це все розповідав, він дуже класно, клас, класно розповідає. Ми це все знімали, все підряд. Ми, MVP, ми не знали, який має бути результат, тому ми знімали так, як розуміли, і робили так, як ми розуміли. А, а, і це, ну, це нам дало дуже великі нові можливості, тому що ми вперше зробили не так, як всі. Тому що ми не розуміли, як всі роблять, тому і ми зробили щось таке, щось інше. І побудували сайт, знайшли спосіб так, щоб контент не вкрали, і вийшло так, що компанія почала, закінчила рік з мільйоном доларів ревеню, і
0: ми подумали, що це все. — До цього одного курсу? — Так. Да. — Ніфіка собі, блин. —
1: Це найбільш продаваємий був курс маркетингу на території СНГ. От, і так, як ми знову ж таки, там вже різні були пакети, різні умови ну так чи інакше, це десь от до, до, до цієї суми десь добігало тобто за весь період папа бренда це десь ревеню, як ревеню мільйон.
0: Але ти казав на початку, що ви стартанули і щось воно типу, не так легко гроші рікою не потекли, а тут лям доларів, щось не чи Ні, ні, ні.
1: нелегко не було треба зрозуміти був великий попит, велика нагріта аудиторія, багато людей, які не потрапили до залу Mm-hmm. Ми робили багато івентів, їздили Україною, робили Харків, Дніпро, багато міст проводили, по 700-800 людей в залі було, потім пізніше, роком пізніше, був Баку, інші країни, Ну, Лондон, здається, навіть був, я вже не пам'ятаю. І тось, аудиторія розуміла, хто такий Андрій, що там, це дуже крутий івент, такого немає взагалі продукту, попит на брендинг, на агентство, яке робить бренди за там, дуже багато, за сотні тисяч доларів, розповідає, як це робити, що це за підхід такий. Ну, це дуже нагріта тема була, да? і ми це не розуміли, це не було видно, да? це е, випадково зустрілися дві теми. Ми можемо розказати, а людям так це було потрібно і дуже було нагріто, тому це все дуже добре заходило. Але з точки, з точки зору операційної е, роботи, треба розуміти, що я в житті не будував відділів продажів. Я не розумів, як взагалі має виглядати орхструктура компанії, що таке там якісь фінансові речі, як працюють сервіси, як так, щоб не вкралити відео, що там
0: за сайти треба робити. Розумієте? суха, це дуже цікава тема. Бо власне багато підприємців на старті теж не знають усіх цих, цих нюансів.
1: На да, це ти просто в драку в'язався. Виліз, 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 виліз в ринг, Там тобі плюх надавали. Але у мене проблема така була, що у нас вийшло, розумієш, коли mm-hmm. це двісті. Це така аномалія дурна, коли ти на коні у тебе все в тумані, ну, ти все, ти чемпіон, ти не розумієш, як це трапилось, але це проблема першої книжки. Ти написав першу mm-hmm. книжку класно, а другу треба написати не гірше, тому що ну, очікування такі і в тебе, і в людей, і взагалі у ринку, ну, тобто ти маєш продовжувати. А тут в тебе перша книжка вау, а друга, коротше, не дуже, ну, тобто не, не, mm-hmm. не дуже. Не дуже да? І треба розуміти, чому такі аномалії і в, одну, в один бік, і в інший бік. Тому що, якщо в тебе не виходить, ти більш відкритий до аналізу. Якщо в тебе виходить, ти менш відкритий до аналізу. Тобі кажуть, все, я на рельсах. І я відверто про це. От я був в такому стані, що у нас йдуть гроші, я не розумію, як там, що. Це mm-hmm. не система, це таке все, і, і ми зараз просто бачимо один одного на камері, ті, хто не будуть бачити, я зараз махаю руками, все дуже хаотично. Дуже, дуже волатильно, я би так сказав. І тобі доводиться просто розбиратися через зап'яту з питанням за питанням, питанням за питанням. Тому, да, з точки зору фінансів було ок, з точки зору управління, відбудови орг-системи пошуку талантів. А процеси і всі інші речі, це була катастрофа, це була, була школа виживання.
0: Тобто Та, давай так на хай-левелі. От якби ти зараз робив суперлюді, от, вже маючи весь той досвід да? і набивши кучу шишок, е, от так на хай-левелі, просто по-кроково, як би ти це робив? Е, розумієш, цікавий факт, що з запуском
1: першого продукту все вийшло по науці. По факту, що ми зробили? Ми зробили MVP. У нас mm-hmm. був контент, ми його витягнули на свою площадку, сказали, люди, приходьте, послухайте. Вони прийшли, заплатили щось, там, перші гроші послухали. Ми не проводили інтерв'ю, вже були якісь базові розуміння, що людям потрібно, ми спробували це розказати. Люди дуже кайфанули. Mm-hmm. А, і це було, власне, MVP. І це MVP... А, з точки, зору контенту, да? з точки зору контенту. Дуже класно спрацювало і можна було з того моменту його розвивати. Але крок номер два – це розуміти, крок номер три, чотири, п'ять – це розуміти свій roadmap. У мене є дуже класний приклад, він може бути баян, але дуже класний колись, ви знаєте, мабуть, про мастер-план Маска, да, що він написав там 10 років тому, 20 років тому, свій перший план на 10 років вперед. Він що сказав? Ага. Я хочу, щоб у Америки був свій народний електромобіль. Народний, підкреслюю. Тобто все, що було до цього, вартувало або мільйони, або ще щось. Тобто, щоб такий, як Ford, але електро. От такий в мене глобальний план. Але як ми туди дійдемо? Початку ми зробимо родстер, і подар... продамо його з лотусом разом, і, подар... і продамо його якимось дуже багатим людям, бо вони розуміють, що таке лотус, вони таке як іграшки куплять. Потім ми зробимо публічну кампанію, розкажемо всім людям, що ми задумали. Зробимо публічну кампанію, почнемо збирати інвестиції, почнемо будувати завод, почнемо тестувати і так далі. Так далі. Він Зрозумів пошагово, що треба робити. Спочатку Каліфорнія, 40 мільйонів людей на ринок. Да? Потім там ще якісь і так далі. Тобто розуміти roadmap, що куди ти хочеш це все привезти. Оце, мабуть, найголовніше, щоб я, на чому б я фокусувався на тому першому етапі. Все інше, воно має бути емпірично. Я не вірю у шаблони, тому що коли от, беріть чек- чек-ліст, беріть форму, віднесіть до своєї компанії, я вам 100% гарантую, що воно буде або підлаштовуватись під вашу команду, під ваші процеси, під вас особисто, бо підприємці різні бувають. І якось буде такий е- 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 Франкінштейн якийсь, да, щось, щось uh-huh. одне з, ін- з іншим зліпиться і буде щось працювати. Але е- це робити 100% над, треба щось з'ясовувати для себе, навчатися, приносити в компанію щось пробувати робити і дивитися, mm-hmm. як воно працює. Тобто я б тут нічого не змінював. Я, я саме так і робив. Я йшов на ринок, кажу, хлопці, хто будує відділу продажів? Бо я в цьому не розуміюсь. І там хтось руку підняв, я, ну давай сюди. Mm-hmm. Прийшов до мене хлопець Андрій Крупкін, кажу, Шо, ну що, як це все взагалі працює? Ну от у мене є досвід таких до, відділів продажу, будь ласка, я тобі можу зробити. І ми домовились якось. Так, хто там діджитал-маркетинг? Я. Ну і так далі. Да? Тобто я спочатку розраховувався своєю мержею з підрядниками за те, що... Тобто я переплачував, але за, то, що, за те, що вони закривали для мене по-партнерськи відповідали угу. за куски. А я це дивився, з'ясовував, як це працює, як ці процеси побудовані Він Відразу сказав, що, хлопці, це рік, і потім я буду від вас відмовлятися, але, або в якійсь формі ми залишимося в співпраці, але не в такій, як зараз, тому що це дуже дорого. Але пізніше, пізніше да, самостійно навчилися. Тому на хай-левелі MVP ввізатися в драку, дивитися, як це все відбувається з твоїм споживачем, як він реагує, як він тобі відповідає е, гривнею, да? як він тобі платить mm-hmm. за це і коригуєш свою роботу до тих пір, поки ти не знайдеш product market fit, поки на маркеті твій продукт не знайде місце для твого споживача, і ти не будеш розуміти, наскільки їх багато, наскільки органічно це взагалі може зростати, наскільки це може бути масштабне. І тут, в цій точці, родмап, Що далі? А що далі? А яка категорія наступна? А який контент наступний? Який софт треба пилити? А чим ти хочеш взагалі закінчити? А наскільки ти великим хочеш бути? А ти хочеш це продати? Чи ти хочеш це... Ну, що ти хочеш саме зробити? Чи це дойна корова? Ти хочеш просто заробляти гроші щомісяця? Чи ти хочеш зробити це in way of scale? Хочеш там в інші країни понести? Що ти хочеш саме зробити? От. І оці відповіді, мабуть, е, ну, для першого бізнесу, мабуть, це не на часі відверто, тому що люди, е, люди частіше з другого або з третього бізнесу такі питання знач, починають розглядати, вже маючи досвід, на що вони це роблять. Ну, тоді я повністю я абсолютно романтичний був тоді, mm-hmm. для мене це було.
0: Але на початку ти повністю, по суті, всі кошти реінвестував, реінвестував, навіть своє щось докладав, бачачи, що воно летить, ти все рівно да, ти не заробляв да. на тому зразу.
1: Я виніс да, тобто я, я, Ми гроші не діставали, бо перший раз гроші через два роки, здається, ну, почали щось брати звідти. Mm-hmm. Тому тобто мене не, не зарплати не було, нічого не було, я заробляв на роботі. Тобто mm-hmm. треба розуміти, що суперлюди більше року працювали в тандемі з моєю основною роботою. Mm-hmm. Тобто, а ще ночі я трошки шью, знаєте? Це, це, було, це, було, це було так. І, і, і коли це все вже дійшло до ручки, да, але е, я не дав цьому впасти з, е, ні одному, ні іншому е, проєкту своєму так, щоб це було просто дуже, дуже складно. Я говорю, Андрій, давай, я кажу, шукай там людину, яку, там, яка там замінить е, е, клієнтів, тобі передам і піду про займатися. Просто якщо я там буду заробляти там, декілька мільйонів доларів на рік, то нам з тобою це буде набагато вигідніше, ніж я тут буду заробляти там,
0: мільйон, наприклад. Про те, як не поїхати кукухою в таких випадках, розкажеш трохи згодом. А наразі більш таке болюче питання, яке стосується інформаційного бізнесу, його проблем, особливо в Україні, це питання, власне, захисту авто, е, інтелектуальної власності. Як ви з цим працювали? Бо я пам'ятаю, я читав якийсь пост Андрія Федоріва в Фейсбуці, де він казав, що ви просто в один момент відпустили цю, цю ситуацію.
1: Це правда, тому що як відбувалося? От виставили ми курс, я знайшов якийсь софт. Тобто там був софт спочатку Vimeo Professional або Vimeo for Business. Вони там декларують, що це дуже захисна історія. Але я вибачаюсь, у нас люди з андроїдів через торренти взагалі такі речі творять. Просто це студенти на лекціях роблять. Розумієш? Хакери. Хакери просто враждені, розумієш? І я зрозумів, що це буде дуже важко. Дуже важко переламати, і взагалі, я дуже багато читав всяких репортів про EdTech-категорію в світі, і вони від 10 до 15% в свій ПНЛ і свій взагалі фінплан закладають на фрод. На фрод, на, на, на проблему з пайресі і з іншими речами. Але я вам так скажу, люди, які е, крадуть, вони, вони ніколи б не купили. Я знаю декільких ну, да. людей, у яких є багато відео з Тоні Робінсоном, які він продає за 10 тисяч доларів. І вони їх ну. не дивили жодного. жодного.
0: Ну, воно не просто має цінності, для... да,
1: немає цінності взагалі до цього, немає потреби. Розумієш, це просто така халява, яка до mm-hmm. тебе прийшла, бо ти просто вкрав це. І немає взагалі ну... культури. Але
0: що ми зробили? Я просто з тим стикаюся так само, бо всі хочуть безплатні консультації по маркетингу. Знаєш, ти годину життя віддаєш людині, а вона це потім не використовує. І зачем це було? Да, 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 це 100%. У мене всі консультації, ну, ми це про це можемо
1: теж поговорити. Починається. Каже, у нас тут саме лічення, я вам можу показати пальцем, де у вас болить, а ви там вже далі йдіть і шалаш строїте собі. Mm-hmm. Коротше кажучи, що за IP ми зробили? Ми знайшли більш-менш розумний софт, який розуміє, ну, як, як захищати контент. Це була Vistia і там ще деякі бібліотеки скриптів, які навіть якщо йде скрінкаст, запис екрану mm-hmm. і звуку, mm-hmm. то кодек... Які там в скрипті створює звукові проблеми, і звук при записі скрінкасту такий ломаний, ну, слухати неможливо. І uh-huh. є такий же відеокодик, але воно все обходить. Ну, люди, які це на цьому розуміють, це, це захист від дурня, називається. Uh-huh. Але ті, хто розуміються, вони це вкрадуть 100%. І потім почнуть тиражувати. Найнебезпечніший най, най, ворог тут — це людина, яка це краде з метою перепродати. Uh-huh. Якщо вона це робить, вона на цьому розуміється і знає точно, як це робити. І, наприклад, там в склаченні в Телеграмі це ти ні, ні, ніколи не переможеш тему, що там буде курс просто викладений. Тому то, то, яка в тебе програма, то, як ти послідовно розповідаєш про контент, то, як ти його ріжеш, дробиш або створюєш engagement для аудиторії, тим вона цінніше стає. І відео самі по собі просто не мають ніякої цінності. Це дуже важливо було зробити. Ну і у нас був момент, коли у нас була охота на відім. І ми uh-huh. просто вирішили декільких дуже, дуже, дуже таких примітивних піратів спіймати. Uh-huh. Показово. Показово, так. Да. І у нас є перший в Україні прецедент, коли ми змусили пірата відробляти 160 годин на пользу НГО. Щоб, він, щоб, щоб не збуджувати проти нього кримінальну справу. Це перший в Україні Президент раніше, раніше такого не було, і у нас є нотаріальне вперше нотаріус підписав таку фігню. Взагалі, взагалі за всю історію Незалежної України, і це був дуже класний кейс. Він був не те, щоб гучним, і не робили з цього там, прес-якийсь привід, тому що прийшли б якісь там, правозахисники і сказали б ой-ой-ой. Ну, щоб ти розумів, це було там три, три трьох людини, стосувалося, трьох mm. осіб. А один з них 35-річний батько двох дітей, який, mm. не придбавши, десь на складчині, просто завантажив це і вирішив перепродати, заробити дві копійки, mm. зробивши та сайт на тільді, щоб на картку йому переводили. І, ну, така
0: дурнахадовка.
1: Ну, ну це було дуже взагалі. Да, схемка і Ми це з'ясували, зробили таку штуку. Але ми не хотіли Розкрим їх там нікуди схему. ніяких проблем їм створювати, тому що вони навряд чи зрозуміють просто, що вони роблять, але відробити на соціальні потреби попросили. І вони, вони з радістю сказали, да, я розумію, це було неправильно з нашого боку. Тому... Mm.
0: Та, в принципі, люди вже готові, як платити за контент. І ми вже всі підписки оформлюємо собі, вже все окей. Ну, ми, так, да, нам просто в лінь це, знаєш,
1: тирити десь.
0: <пирити> Добре, запустились суперлюді, і ти паралельно став інвестором Дромель. Ну, це вже значно пізніше
1: було, так, да, тобто ми там, у нас були різні періоди для суперлюдей, ми там змінювали багато бізнес моделі, там щось там перезмінювали змінювали команди, офіси, підходи, брендинг, меседжі, формати, позиціонування. Ми дуже багато експериментували з різними речами. І, і зараз це взагалі частина культури, постійно щось робити нове, чого раніше не робив. І так, і, да, пізніше, трошки пізніше я зробив спочатку школу usb «Unit School of Business» — це офлайн-школа, яка орієнтована на підприємців, які з виробництвом мають справу. Це частина екосистеми «Unit City», і там взагалі підприємницька екосистема виглядає так, що в тебе є школа, в тебе є акселератор, де розглядаються круті Виробничі і IT-проекти, де вони систему це, це operational спот для smart money. Тобто, ти то, приходиш, то, то, то розуміється, що відбувається в твоїй компанії, і у тебе є змога отримати смарт-мані. Є фонд окремо, який фінансує такі речі. А, от і я, власне, інвестор портфелю такого фонду. Ну, це вже пізніше стало. Фор. Я навалював цю схему. Прийшов до Хмельницького, кажу, Васильвани, що така фігня, ідея. Давайте зробимо. У вас там є там, школа, щось там якась недобита для підприємців, щось безкоштовне. Давайте зробимо круту. У нас є Берклі партнери, в Берклі стартап-школи декан Рік Расмуса. У нас є там ще багато-багато ресурсів. Давайте це все об'єднаємо, збудуємо класну програму офлайн. Для підприємців, які створюють проекти для виробництва, і взагалі там інші проекти пов'язані з реальним сектором економіки. Особливо ті, які не експорт, бажають працювати для нас особливо в І серед них був, був, був Дромель, е, і багато, других, багато інших проектів, куди ми теж переглянули, куди ми там гроші вклали, і вкладаємо, і так далі, не публічно. От. І просто шодромель — це дуже така молодіжна історія, до мене близька морально. І продукт дуже в них класний, і, і команда класна, і там, власник класний. Тому ми роздивились їхній проект. Там вони дуже добре розуміються на, на речах, які вони роблять, і вони знають, як зростати. Тому ми подумали, що гроші це все підсилять. Угу. Тому ми туди, туди пакетом грошей занесли.
0: Слухай, цікава така історія, от з Unit School у бізнес. Я туди подавався своїм проектом Кавопошта, а Дроммель столи у вас купляв. Ну от бачи, я якось типу взаємодіяв з якимись такими проектами, до яких ти маєш відношення, і ніколи не міг подумати, що десь ти там зав'язаний. Ну це
1: прикольно. Так, да, так, да, так. Да. Мені сьогодні комент в Ютубі написали. Кажуть, питаю у маркетологів — ніхто не знає влада. Питаю у підприємців — ніхто не знає влада. Кажу, я їх теж не дуже знаю. — Сірий кардинал. — Але тепер ми познайомилися, от тепер цей час настав.
0: встав. — Знаєте, хто робить всі ці круті штуки в Україні. — Дуже дякую. — Круто, круто. Добре, розкажи, які ще в тебе проекти, окрім Дромля зараз є? Є в мене ще проєкт новий, дуже він крутий,
1: класний, перспективний, і перспективний з точки зору світового, називається він «Судо». Я зараз трошки розповім, що в, чому, в чому його суть. Є хлопці, є компанія, IT-компанія, яка розробляє для різних, різних своїх клієнтів якісь продуктові рішення на замовлення. І серед таких рішень у цієї компанії було рішення корпоративної освіти для конкретної компанії, де працює майже три тисячі людей, щоб вони могли там знімати свій контент, виставляти, рейтингувати, щоб HR відслідковував, проводив атестації і всю таку фігню. Такого багато дуже сервісу, але вони там індивідуально захотіли під себе це таке створити. І не заплатили. От, Не заплатили, у айтішників це залишилося, але вони такі хард люди, вони розуміють, як писати софт, не розуміють, що таке продакт, не розуміють, як, цього, як його рухати, як його продвигати і так далі. Так далі, так далі. У них є ці напрацювання, вони дуже-дуже-дуже дорого вартують, це багато грошей, там, я не пам'ятаю, ну, там, дуже багато, сотні тисяч. Можливо, навіть під мільйони, ну це не важливо зараз. І вони не розуміли, що з цим робити. І я сказав, що давайте я адаптую це під себе. Спробую це зробити більш цікавим для креторів. Для мене, як для креатора контента освітнього, я хочу, щоб користуватися цим сервісом, щоб робити під себе контент. І це унікальний флоу, флоу як потік. Да? Тобто, це унікальна унікальна можливість засвоювати контент. Крок за кроком, з використанням класних фічей, з аналізом поведінки, з альтернативним сценарієм проходження контенту, який, я, який будується від, на основі твоєї поведінки, це AI. Пізніше там буде влаштований модуль Voice. Тобто фізичної відповідь звуку відповіді звуку, аналіз, аналіз голосу і з точки зору відповіді. І це класна система, де ти можеш наповнювати свій контент, підключати користувачів, вони можуть, можуть проходити цей контент, ти можеш дивитися, де вони зливаються, де вони з'являються, де їм важко, де їм, де їм легко де вони швидко це роблять, де повільно, що вони при цьому роблять, чи є якась контекстна поведінка, наприклад, він щось слухає і в телефон дивиться, Ілі, або там ще щось робить. Тому це е, сервіс для креаторів, які бажають робити освітній або будь-який в майбутньому інший контент. Для того, щоб дуже зручно, послідовно, круто, цікаво, без, без зайвого під себе, це white label, там немає жодного бренду, не треба до суперлюди приходити, там, і, і це все робити. І от хлопці прийшли до мене з пропозицією а, придбати у них а, шмат цієї компанії. І щось зробити. Я домовився з ними про опціон. Якщо в мене вийде щось зробити, я його в них викуплю. От. І зараз, у нас, зараз ми вже є в лістінгу Y-комбінатора. Ми вже, я маю увазі, ми туди зайшли в лістінг. Ми поки спілкуємося з людьми, які там знаходяться. Ми спілкуємося з людьми. Які, знайом, я, я ніколи не був в стартап-тусовці, я не розумію я взагалі, як це працює. Я, я відверто кажу, я взагалі не розумію е, правильної стартап-двіжухи. Я розумію, як зібрати продукти і дати споживачу, але я не розумію, як будувати проект, такий, як, наприклад, Stripe або Airbnb, або отакі от проекти. Це, дуже, це трошки інший левел. Я туди ніколи не дивився, не знаю. Для мене зараз це нове дихання. Якби, я не знаю, якби вперше море бачу. Тобто такий дуже цікавий виклик, дуже цікавий проєкт, дуже цікава команда IT, тобто нова взагалі культура. І така команда працювала 15 років, здається, поспіль на американський ринок. Вони дуже гарно розуміють менталітет, весь SME, МСБ ну, наш, да, там. І вони розуміють, які в них є... Запити на ці речі, і от ми будемо намагатися цей проект туди розвернути.
0: Слухай, дивись, наш подкаст слухає не тільки підприємці, чи люди, які там мріють про власну справу, і слухають так само люди, які вже десь назбирали трошки грошей. Айтішники там з різних з креативних індустрій, з різних індустрій. І але, але по своїй суті вони, якби не є підприємцями, але вони кудись би ці гроші хотіли вкласти. І вони розуміють, що вкласти їх в бізнес значно прикольніше, ніж там на депозит, да, чи там під подушку, не знаю, під матрас. Але от вони не мають досвіду, як ці проекти відбирати. От дивися, ти вже вже є інвестором в кількох проєктів. Якими критеріями ти керуєшся, відбираючи, куди інвестувати свій час або кошти? А, ну, давайте так. Чуйка. <сум> <сум> Чуйка. А, ну, насправді, ну, які критерії?
1: Ну, розумієте, просто в чому, в чому прикол? В тому, що ти, я з великою повагою ставлюсь до бажання а, десь а, розумно розмістити свої кошти з метою заробити більше з часом. Я з повагою ставлюсь до будь-яких інструментів інвестування. У мене є своя особиста точка зору до цього питання. Я не хочу нікого образити, але з десяткою ну купіть собі макбуки, фотіки, поїдьте відпочивати, навчіться чогось, да, розважайте за десятку. Ну, відверто, uh-huh. тому що ну, нічого ви з нею там особливо не зробите. І чекати, що ви за рік заробите 10% з за інфляцію навіть в доларі 4,5% за рік ви заробите тисячу 100, 100, доларів, то воно вам нафік не потрібно, все, все одно все одно тіло, тіло лежить, ви нічого ніякої емоції звідти не, не отримаєте. Або ну, інвестиція Едскей має бути. Да? Тобто, ти заходиш або там, на рік, рік трати заніс сотку дій і забрав 300, наприклад, коли йде раунд, 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 і там інвестори збираються Це ну, якийсь такий правильний шлях. Або mm-hmm. ти інвестуєш в свій власний бізнес, ти робиш продукт, MVP, розвиваєш проєкт, пізніше з метою або його продати, або зробити з нього кешкау. Да, і збирати для, для, для життя просто гроші, щоб жити гарно і там, мати, мати можливості різні. Можливо, інвестувати в, в, в інші речі або в схожі бізнеси поряд з тобою. Да, у тебе ж розуміння з'являється, що, що тобі додатково для свого власного бізнесу потрібно. Це має бути емпірично. Я проти підходу, якщо ти працюєш десь на роботі, відкладаєш гроші, і ти думаєш, що ти зараз десь їх віднесеш, і поки працюєш на роботі, вони там щось там багато тобі зароблять. Потім ти звільнишся з роботи, візьмеш ти кошти і будеш жити на баунті. Так не підходимо, uh-huh. ну, так, так, так не, не спрацює. Е, можливо, люди, які займаються кріптою, скажуть, що я е, не мав Нема питань, хлопці. Ну, кріпта на здоров'я. Тобто я, нема, 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 з цим, нема з цим ніяких проблем. Але для мене е, досвід інвестування це тупо експеримент. Тупий експеримент. В мене немає жодного критерія. Тобто я, дивлюсь, в першу чергу, я подивився в першу чергу на людину, яка цим займається. Якщо там людина сидить, нічого не робить, то наша мені туди нести гроші, скажіть, будь ласка. Ну, тобто, сидить і розуміє, що вона робить, не готова вчитися, не слухає тебе. Ну, на що? Не готова бути з тобою, а, там, з точки зору культури а, схожою. Але це ти, це ти розумієш емпірично. В мене немає чек-ліста. Так, ага. одягнений так, говорить так. Рахувати вміє, не вміє, тобто це немає такої аналітичної датабейс. Можливо, великі фонди так роблять, але ну, якщо ти маленький, то, ну, то смислу немає. По-друге, це людина і команда. Да? По-друге, це віжн. куди це все йде? То куди ти це Roadmap, все хочеш? Родмап, родмап це, це взагалі найнедооцінніший не, най інструмент взагалі
0: в менеджменті. А де можна про нього більше почитати? От, напевно, ти про нього багато розповідаєш в себе в подкастах? Я думаю, що багато людей хотіли би детальніше. Розумієте, це емпірична така штука. Я е, там рекомендую книжку е,
1: «Дорожня карта бізнес-інвестора». Вона дуже важка з точки зору е, сприйняття, але дуже корисна. Якщо ви її переможете, воно багато вам дасть. Але треба розуміти наступне що ви задумали для свого бізнесу, або я задумав для свого бізнесу, якісь, там, якусь точку Б. Є точка А, я її розумію чітко. Так? Я в такому-то ринку, у мене такі-то позиції, стільки-то відсотків на цьому ринку, я точно розумію, де моя точка. І у мене є десь точка Б. На рік чи на два, чи як вам зручно. Мені на рік зручніше, тому що я не розумію, що буде через рік. Не, не, не все розумію, скажімо так. Uh, і я не така велика компанія, щоб впливати на щось довше, ніж рік. Да. Тобто мала компанія, невеликий горизонт планування, щоб бути більш, uh, більш мобільним. Да. Uh, тому що деякі інвестиції робляться для росту через три роки. Я це не можу собі дозволити, тому я дивлюсь на рік. І коли я бачу, що в конкретних напрямках, з продуктом, з маркетингом, з продажами, з фінансами, я маю щось змінити для себе? Я маю на увазі створити нові продукти, нову команду, нові процеси побудувати внутрі компанії. Для чого? Для того, щоб займати категорію конкретну, займати якусь нову нішу, да? наприклад, там, виграти нішу по дизайну, чи виграти нішу по, не знаю, там, AI, або ще по чомусь, чи по Data Science, чи по стратегії, чи по що я маю на увазі освіту, да? якщо я хочу займати ці речі, то я маю розуміти, як в мене буде змінюватися компанія, які я маю кроки зробити. І ці кроки мають бути послідовними. Мені дуже подобається фраза Каспарова, який казав, що ти, в принципі, коли ти граєш, ти можеш там якусь там, дебют, дебют свій будь-який, який ти е, обираєш для розвитку, виставляти в, в будь-якому порядку, яка різниця. Ну, щось рухай, 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 а потім будеш придумувати. Але потім він сам uh-huh. себе поправив сказав, що послідовність просто критична. Е, критична. Що, за чим йде, це ти маєш розуміти. Тому що коли ти щось одне рухаєш, місце звільнюється. І тоді може стати щось інше. Може щось стати позитивне, а може щось і негативне. Тобто ти маєш розуміти. І дорожня карта, послідовний план дій відносно твоїх бажань, хотелок і чого завгодно, він, він тобі дуже, знаєте, ну, отрізвляє. Ну, це, ти приходиш на роботу, і ти розумієш, як пройде твій день, тиждень, місяць. І всі розуміють це, розумієте? Це взагалі такий кайф. Бо якщо, якщо ви займаєтесь бізнесом і приходите на роботу, і у вас не зрозуміло, як, як день пройде, то повірте мені, я розумію, що це з відчуття. Це просто капець. Ти ввечері додому приходиш і не розумієш, боже мав, що, 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 що це було, що це робиться. Бо як, як тиждень пройде. Дорожня карта це виправляє. Вона, тобі, вона тебе фокусує. Воно робить тебе... Е, воно, ти, 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 ти як йог. Ти гібкий, але... Гнучкий, я перепрошую за мою українську, я вперше в житті веду діалог українською в тому вибачаюсь. І ти гнучкий, але сфокусований, легкий, зрозумілий, тобі зрозуміло, як ти рухаєшся, це дуже круто. І мені це дуже подобається це відчуття, і дорожня карта — це інструмент. Якщо ти хочеш від бізнесу кайф отримувати, то відповіді на питання, як ти хочеш робити все, як, де, де, де ти можеш змінити курс, Дійсвій, то це прям дуже круто.
0: Розкажи, як ти борешся, або чи варто взагалі боротися зі стресом? Е, до мене, насправді, є історія
1: така не дуже крута. Е, це бухло? Ну, насправді, це погано. Як ти борешся зі страхом? Ну, пацали, це мухло. Зараз інтрига створена, але я не вживаю алкоголь вже більше року. Тому що це все доводить тебе до... Розумієш, в чому причина, яка моя історія? Моя історія така, що я протягом дня настільки стаю... Просто гарячим в плані, там енергетично, там туди побіг, тобто, ну, вмикаюсь, да що ввечері mm-hmm. мене збити з цього стану дуже важко. І я не розуміючи цього, я дуже люблю вино, пив багато то натуральні. Тут з мене, мене була естетика. Я не пив горілку там з пляшки. Да? Тобто м- Я так, я так я так собі, я так собі пояснював я вбачаю, От І я п я приходив ввечері там. Один бокал, інший бокал червоного і спать. Я збивав, збивав собі цей енергетично, розумієш, підйом цей, тому що неможливо заснути. І з часом, там 2-3 роки, я зрозумів, що це просто через день або ну, дуже часто. І просто це на обличчі, це в тілі, це в голові. І ти розумієш, що ти просто стаєш якийсь трошки ватний, неефективний і так далі. Тобто це рішення, яке дуже неправильно ну, не, не для тіла, для твого розуму, для твого мозку, для твоєї емоційної системи. Тому що зранку ти встаєш в тому, в тому стані, в якому ти почав збивати. Ти такий на підриві, тебе все ще хвилює. Тобі треба головою навчитися його розуміти, головою навчитися його розкладати на частини, розуміти, що відбувається. І з досвідом воно ну, стає легше, і ти більш, більш мобільний стаєш як людина. І це дуже, дуже зручно, дуже класно. Але е, вживати алкоголь для мене – це взагалі не вихід. Е, і я це просто припинив робити для того, щоб навчитися Проживати день, проживати свій емоційний стан, особливо ввечері, коли все закінчується, коли ну що таке закінчується? В 9 вечора несеться, да, що там в чатах mm-hmm. там ну, розумієш таке. От, тому ти, а як, як щоб так, щоб це було ну, в задоволення, так, щоб тебе не телепало, як незрозуміло кого, і щоб ти не йшов там тебе стрес-стрес-зустріч, стрес-коли ти відразу пішов там трошки вінса. Знаєш, взяв собі, чи ще щось. Тому це не ок, від цього треба відмовляти. Я не вмію вживати так, як це можуть, не знаю, хтось розповідати, що я там раз на тиждень, я так не вмію, мене так не виходить, я не навчився. Тому у мене був вихід радикальний, я від цього відмовився, і не жалію, і мені дуже легко зараз. Я компенсував це все йогою, у мене були проблеми mm-hmm. зі спиною, з шиєю, з ногами, з усім взагалі, з усім йога, спорт, серф, велик, дуже багато спортивних активності. Це, 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 це моя форма збити оцей енергетичний енергетичне напруження. І зараз, зараз я дуже настільки чітко відчуваю в тілі напругу як вона зростає і я, я відчуваю, що якщо я зараз щось не зроблю, або я не заспокоюсь, або не пройдусь, або ще щось, я просто ввечері в тілі буду це відчувати в вигляді зажимів і інших речей. Тому... Mm. Е- Відповіді самі, самі знайшлись. І після 30 років це... мені потім розказали, що це, в принципі, у всіх. Коліна. Коліна, спина, Да, Коли всі твої бесіди ввечері з жінкою, а, лише про те, що в тебе нічого не болить, чи болить. Що у вас по черзі
0: щось... Да. Що я хотів тебе запитатися, дивися, ти кажеш, в тебе такий енергетичний напір, що ти не знаєш як його збавити, а в багатьох людей навпаки якась така виснаженість, що люди взагалі нічого не хочуть. Це в тебе природою закладено, чи тебе щось сильно драйвить постійно?
1: Тут, да, тут всі, бувають дні, коли я ну, на ресеті, коли я повністю ну, не, 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 не роботоздатний да, взагалі. Руки не підіймаються, енергетично виснажений. Е, тому, а це вся біохімія, до речі. Це вся біохімія, щось тобі не вистачає, десь в тебе не виробляється якийсь гормон, або ще щось, ще щось. Я, я не лікар, в мене мама лікар, да? і е, вона мене частенько е, просвітлює з цього питання. Ну і взагалі є дуже класні книги, 5 чи скільки 4 гормони щастя. І, і картизол, і один нещастя. Mm-hmm. От. Тому рекомендую тоже почитати, щоб з'ясувати, що таке біохімія взагалі в організмі, як вона впливає на розумову, здатність і на все інше. І взагалі тема мозку, біохакінгу, сну – це тема для людей, котрі або перезбуджені, або недозбуджені. Тобто, з'ясовувати для себе... Тобто, ми всі унікальні. Там, де ми знаходимося в нормі, да, ми не виділяємося. Тобто, о, це нормальна жива людина. Вона встає, робить там, і так далі. Я знаю багато таких людей, які просто ну, би, рівно рухаються, і у них немає ніяких питань по життю. А є люди або дуже флагматичні самі по собі, да, і вони не багато рухаються, у них небагато цього... Ну, але вони щось хочуть, але важко. Ну, є, є, є моменти. Тому треба себе досліджувати. Ти унікальний, mm-hmm. ти на когось схожий, вже багато в кого є такі, такі ж питання, хтось їх вирішував, тому досліджувати цю тему дуже важко. Я не знаю, що робити з людям, яким, там, які десь лінуються, чи думають, що лінуються, чи їм важко, чи немає мотивації, я не розумію. Але то, з чого можна почати, це з дослідження. От я колись, mm-hmm. коли щось не розумію, мені, мені, мені треба з 30 людьми переговорити з цього питання, які, які розуміються на цьому. От я буду розуміти. І тоді в мене буде своя якась точка зору. Тому якщо
0: запрошую до ресерчу. Запрошую до гугла. Окей. До okay. Добре, ти казав, що тебе не дуже сильно знають. Там, от я, там, наприклад, твої меблі купляв, не знав, що, ну, меблі дромеля купляв і не знав, що ти до якимось чином до них причетний там, з школою бізнесу комунікував. Зараз ти почав вести ютуб канал, почав вести свій подкаст. Ти це робиш для того, щоб будувати особистий бренд, чи тобі просто це в кайф?
1: По-перше, да, от, от для мене ключове це кайф. От якщо воно мені не пре, я не буду робити. От не зможу, не зможу змусити себе. Я mm-hmm. от можу там владно, треба. Mm-hmm. Там треба. Я говорю, хлопці, Ну давайте знайдемо інший якийсь спосіб, бо я це буду ходити. От це мої хвилинки, мої дні. Мої годинки, я ці свої годинки дуже не хочу витрачати на те, що мені не при. я вибачаюсь, там, можливо, когось я буде буду сильно а, засмучувати. От коли треба, треба взяти себе переступити, зробити хлопці, респект, повага, вдача. Все. Я у мене, у мене інша пісня, мені треба, мені треба, щоб було по кайфу. Тому а, тема бре, тема а, до YouTube, якою я займаюся. Це речі, якими я або хочу поділитися, або історії, які мені самому цікаво досліджувати і розповідати. Тобто мені цікаві бренди, мені цікаві ці кейси цих компаній. Бо, там розумієте, твій щирий інтерес до бренду, чи до продукту, чи до клієнта, яким ти займаєшся, він непідробний. Це така справжня штука. От я коли в Федорі працював, коли приходив до мене новий клієнт, це людина, яка просто про свій бізнес могла чотири години поспіль розповідати, тому що я задовбав її питаннями з різних боків, на що ви це зробили, а що це таке, а як ви відчуваєте, а як ви до цього відноситесь. Там, і все це закінчувалось дружбою, жвачками і всім чим, чим завгодно. Тому мені справді цікаво. Що відбувається в яких компаніях, як вони зростали, що було фактором впливу. І це для мене чужий досвід, який раніше, треба зрозуміти раніше, 50 років тому, тому ви, не, ви не змогли б знайти такі історії. Угу. Не, не було взагалі таких можливостей з'ясовувати кейси. Я розумію, що вони індивідуальні і повторити їх неможливо, але, я вибачаюсь, це, це кейси, які, які я трошки розуміння. Я вирішив, що я буду про це розповідати. Сам з'ясовувати, але не сам там, для себе там, десь, а і ще для когось. І команда може подивитись, і е, люди якісь зацікавлені подивляться, і клієнти мої подивляться. Це теж е, е, щось розвиває. Яких конкретних амбіцій стати YouTube-зіркою у мене немає е, е, поки що. Можливо, з'явиться апетит, або я не знаю. Ну, поки що немає. — MVP. — e, Це відносно Ютубу, відносно підкастів, все дуже просто. E, у мене була необхідність e, розбиратися з темою стратегія, дорожна карта, аналіз ринку просто з кожним індивідуальним партнером. У всіх моїх проєктах, у всіх моїх e, внутрішніх проєктах в компаніях. Uh-huh. З'ясуйте ситуацію на ринку, як її з'ясовувати. Йомаю. Там, напишіть мені, будь ласка, там, структуру, там, стратегічне бачення. Створіть свій там, стратегічний ромб. Да? Там, напишіть там, конкретно, що там, ви хочете досягти, там, займатися продуктом. Ваше бачення. У мене є своє бачення? Ваше бачення. Теж немає розуміння. Дорожна карта. темний ліс не mm-hmm. зрозуміло, що, як будувати, як про це мислити. І для мене це відповідь в людині, яка цим займається. Бо людина, якщо там не бачить і не хоче це з'ясовувати, навчатися, то це є до цього питання. Тому я почав просто один за одним робити контент, викладати його. Вони слухали, я слухав сам, сам собі структурував якісь речі, які я готовий розповісти. Ті речі, які я роблю, роблю протягом семи останніх років для своїх клієнтів. «Фаворіт», «Укрнафта», «Юнітсіті», «Базабет», «Хопхей» — кучу-кучу моїх брендів, які я створював, я все їм це розповівав. Ну, ми ми всім цим, цим займалися з ними разом, з цими дослідженнями, з агенціями, з різними там, і так далі. А тут ти можеш робити це своїми руками, тому що ти виконавець. І коли ти виконавець, ти можеш це от на, на кінчиках своїх пальців розуміти, як це робиться, і ти, і ти у тебе це такий досвід, коли ти емпірично, коли ти вперше робиш горшок руками з глини, або вперше крутиш педалі на велику, да, або на серфі катаєшся, власне, не дивишся, не слухаєш. Це ну, інші речі. Те ж саме і сексом речі... займатися. Да. Можна би, дивитися, а можна, можна займатися. Це, 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 це точно так же.
0: Тому... Котре переконуюсь, що проекти, які людина створює, щоб закрити якусь свою проблему, свою потребу, вони зазвичай дуже круті.
1: Да, да. і ти, я начав просто записувати якісь речі, які мені, мене особисто цікавлять. які які я особисто відчуваю, знаю, розумію, якось підходжую. Є речі, які я не не до кінця розумію, але мені дуже подобається тема, і я її досліджую, тому що сам хочу розуміти і сам комусь можу розказати. Якусь свою свою точку зору з цього цього приводу розкажу. Наприклад, у мене є там подкаст про простоту, або підкаст про інфобіз, або підкаст про, скажіть мені, будь ласка, про нову економіку, бачення, куди світ рухається. Ці речі, вони не пов'язані з бізнесом напряму, вони пов'язані з кон'юктура, з розвитком людини, взагалі з поживача майбутнього, як все буде змінюватися, що буде головне, що другорядне. І ці речі мене ну, займають. І я їх там розповідаю. І людям попереджувати. Просили
0: просто ти так. В тему було мені. Я тільки-тільки закінчив читати ту книжку про есенціалізм, і тут ти викатуєш підказували. Ну, це так, знаєш, все дуже цікаво, між собою взаємопов'язано. Наостанок. Наостанок хотів би тебе запитати, це те, що завжди, в принципі, всіх запитую, гостей нашого подкасту. Що би ти порадив тим людям, які вагаються, чи варто їм, в принципі, пробувати себе у підприємництві?
1: Непопулярне буде питання. Ну, по перше, Знаєте, я, я людина, яка експериментує, я в 32 роки зробив собі першу тату. Думаю, от дебіл, на що воно тобі потрібно? Ну, то есть, на черзі пірсінг. Я не ну, знаю, чим все закінчиться. Як тому, що якщо взагалі це найкращий час за всю історію капіталізму, щоб робити бізнес? Най- найпростіший вхід, найпростіший спосіб це зробити. Зварив мило по Ютубу, виклав в інстаграм, ввечері в тебе чек вже є. Продаж. Продав
0: через Віф ОПей. Так,
1: продав через Віф а Сільпо сидить і чеше репу, і не розуміє, де в них клієнт зникає. <гум> а що час... ти зі своїм милом? Це YouTube-ом. час андердогів, це час людей, які створюють речі, від яких це ніхто не очікує, їх не видно, вони десь там. Під, під, під килимом. І це може бути ви, да? це можуть бути наші слухачі, люди, які вагаються, це може бути саме вони. Це така мотивація, амбіція. І розумієте, що вже ці, ті, ті дурні радянські часи вже позаду, і ніхто, ніхто в житті не буде казати, що а, там, ти лузер і так далі. Спробував — не вийшло, спробував — не вийшло, спробував — вийшло. Нормально. І треба, треба спробувати точно точно варто. Я знаю людей, яким вже по 35 з дітьми, вони так бояться щось змінити з роботою, тому що вже так сильно сильно закопані, їм ем дуже важко і, і то, і то гріють, гріють, гріють себе і десь тримаються в, в цю тему. А якщо ти молодий, то спробувати обов'язково, не треба звільнятися з роботи, спробувати себе з точки зору комерційного мислення, як, як зробити користь споживачу. Якщо вирішити чиюсь проблему, будь от, наприклад, ти вирішуєш яку проблему. Ти розповідаєш е, з гостями історії які, можливо, в ході цих історій, вони знайдуть себе там і, і, і щось зрозуміють, якісь, якісь крупиці. Да? Тобто ти створюєш, яку ти проблему вирішуєш? Ти вирішуєш проблему а, next steps да, в бізнесі. Ти щось прояснюєш, щось, щось розповідаєш цікаве, нове. І люди, люди підігрівають, вибудовують для себе якісь такі відношення. Тому я за те, щоб... Але... Але якщо ви відчуваєте, що бізнес це не ваше, але все так прогріти цими стартапами, бізнесами, то тебе взагалі не треба соромитися. Я дуже поважаю крутих, я дуже багато знаю крутих топ-менеджерів, крутих управлінців, крутих спеців, експертів, які просто лупають свою скелу, розвиваю, розвиваються як в ремеслі, круті дизайнери, круті я не знаю, програмісти, круті менеджери, проджекти, продакти, десь в компанії всередині займаються своїм невеликим або великим ділом і дуже класно себе відчувають. Нічого тут поганого немає. Взагалі, можливо би, якщо б стільки не взяв би на себе відповідальності, то, можливо, б теж, теж там десь б залишався. А, от. Но, і так як я дуже лінивий і мені завжди хочеться створити систему, яка буде працювати, а я не буду, от, то це дуже сильно рухає прогрес компанії. <реш> <реш> як з'ясувалося. Тому, що, тому ну, якщо так. ви лінивий <реш> і ви хочете багато заробляти, хорошо жити, так. вам в бізнес 100%. Коротше, <реш> <реш>
0: ця тема, що хочу нічого не робити і заробляти гроші, вона цілком окей. Вона рухає прогрес. Вона рухає прогрес, прогрес, так. Слухай, дякую тобі дуже за круту розмову. Дуже багато кльових інсайтів. Я думаю, люди для себе щось почерпнуть. Хочу порекомендувати подкаст, Влада, обов'язково пошукайте на Apple Podcasts. Це бомба. Кожен випуск – це нове-нове якесь кльове відкриття. Яке допомагає структурувати то, що ви всі давним-давно і так знаєте, і не робите. Okay. 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 <laughs> Окей. Ще раз тобі дякую. Е, як завжди в кінці наших випусків кажемо нашим слухачам, не бійтесь і дійте. Дякую, що послухали цей подкаст. Якщо він вам сподобався, ставте зірочки в рейтингу і діліться випуском у сторіс.